0: Bienvenidos a un nuevo programa de Horrorama de esta quinta temporada. El día de hoy... A Mike y a mí nos acompaña el grandísimo Alejandro Belkovac. ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La neta es un honor ahora estar de este lado del podcast porque pues, siempre estoy desde el otro lado de la computadora. Y pues, pues muy feliz del tema de que vamos a hablar hoy.
2: Ya, ya nos lo teníamos como apalabrado desde hace un rato,
1: uh -huh. pero
2: pues, acá el buen Alejandro no vive en la Ciudad de México. Entonces pues más o menos teníamos que estar ahí cuadrando, cuadrando fechas. fechas no, para que... Pues coincidiera, ¿Qué te, ¿qué te trae la Ciudad de México?
1: Pues realmente vengo <risa> al aniversario con mi novia, cumplimos sí! cinco años, entonces estamos bien felices y, y pues justo, o sea, se fue acomodando todo el destino y salieron varios premiers y fue, va, perfecto. Nice,
2: pues qué, qué chido que, que sucedió. <risa> eh, algo que, que me gusta mucho, digo, para la gente que no conoce tu trabajo, eh, obviamente reseñas cine... Y uh -huh. reseñas mucho terror, lo cual fue lo que nos, lo que nos unió. Uh -huh. eh, pero algo que me late mucho es que hablas... Mucho de cortos Y creo que es de esas cosas que digo Ah, esto está muy cool O sea, de hecho He descubierto muchos cortos Gracias a, a, a que sigo tu, tu contenido gracias. Y es como de Está bien padre porque Casi todos nosotros nos enfocamos A hablar de largometrajes Pero uh -huh. Conozco poca banda que se enfoca O sea, o que le da tanto seguimiento Que está tan al pendiente De los lanzamientos que hay en cortos uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué decidiste Clavarte en eso?
1: <risa> bueno, pues es que Mi background es eh, Estudié eh, Cinematografía Bueno Producción cinematográfica en Monterrey, en LUDEM. Muy buenos maestros, muy buenos amigos. Eh, arriba la Noria del Norte. Casa eh, y pues, siempre me encantó todo el craft. O sea, lo viví muy de cerca. Tengo como cuatro cortometrajes dirigidos. Uh -huh. Y ahorita hay uno en puerta que luego les enseñaré más. Eh, pero pues, me enamoré mucho de este craft. Y, y como de ese camino hermosísimo que es hacer... ...esta historia chiquita y luego ya que lo vea alguien y que diga... ...ok, esta idea está locochona, vamos a llevarlo a, a hacer un largometraje, mm, ¿no? Mm. Entonces, eh, creo que por lo mismo de que son algo chiquito y contenido... ...son ideas muy originales, frescas y, y que se arriesgan eh, mucho más. Y, y pues los disfruto muchísimo, mm. la verdad, o sea... Podría estar dos de la mañana, tres de la mañana echándome... Es,
0: estás dos, mañana. De... No sé <risa> sí. sí, porque yo estaba ahí platicando contigo y pidiéndote por ahí algunos, algunos tips. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo contenido de este tipo como de una manera más constante?
1: Llevo exactamente como año y dos meses. Ok. Sí, eh, justo por lo mismo de que mi final goal es dedicarme al cine. Dije, me voy a hacer un poquito de renombre y quiero conocer un chorro de, de, de cine y... Este, verlo de lo más cerca posible para que luego yo pueda de la manera más madura ahora sí pasarlo a, a mis historias, ¿no? De acuerdo. Porque pues, o sea, todos los acercamientos que he tenido han sido muy interesantes desde mi perspectiva porque he aprendido muchas cosas. Uh -huh. De hecho, el último que hice que que fue el más complicado probablemente era el de mi graduación, o sea, okay. para graduarse ya de la de la universidad. Tenía que hacer un cortometraje. Como funcionaba antes, era que juntaban a cuatro alumnos, uh -huh. uno dirigía, uno producía, otro hacía la foto. Podías
0: escoger qué compañeros o era aleatorio.
1: Podías escoger qué compañeros. Ah, okay, okay. Creo sí. que eso sí, no, no, no. suaviza
0: mucho la situación porque.
1: Sí, totalmente. Porque sí, así. No está cabrón. Créeme que sí hubo muchos que, que este, tuvieron conflictos y claro. por fortuna yo ya tenía mi equipo armado, así estábamos súper sí. chido ya este me, me estaban creando un monstruo. Casi casi me, desde
0: el primer semestre dijiste quiero trabajar con, tú, contigo, Tigo. Y... Sí, okay, sí. Te... No,
1: es que las personas que me han acompañado en todos mis cuartos neta han seguido ahí siempre. Okay. este Los quiero un chorro y, y neta sin ellos eh, no podría hacer prácticamente nada. <risa> Especialmente me gustaría agradecer a Paula que ella es la que crea este, muchos de los prostéticos que hago porque okay. so, soy muy fan de que todo sea práctico mm. y, y pues ella crea mis ideas locochonas, ¿no? Luego les enseñaré, pero venga, este sí, el, el punto es que nos tuvieron que separar, o sea, pasó lo del covid uh
2: -huh.
1: eh, justo justo en, la, en el último semestre y fue de oigan, pues aún así tienen que hacer un cortometraje, <risa> pero pues ahora era dirigirlo yo, actuarlo yo, bueno pude, pude haber conseguido a alguien, pero claro. pues debido a todo el encerramiento y más así, más complicado, ¿no? Sí, y como ya tenía cierta experiencia eh, actuando Dije, ok, mira, sé hasta dónde puedo llegar, o sea, cuál es este mi habilidad actuando hasta ahorita, y pues no me puse más de eso, ¿no? O sea, me, me puse hasta ciertos retitos. Mi hermana me ayudó ahí con la cámara, este, <risa> la neta se, se me garrifó o sea, hizo unos focus pull ahí súper interesantes que, que le salieron así, nu, nunca había agarrado la, una cámara Ajá. así de que...
2: Pero... Pero está chido porque no está viciada, ¿no? Fue Ajá. como de, pues ahí muévele. Y, sí. Pues, sí, es como
0: de, bueno, dentro de mis capacidades puedo hacer esto y sí. al final si funciona para el trabajo, o sea, para el corto, pues está poca
2: madre, ¿no? Pero sí. ¿Tu, ¿Tu hermana
1: es de tu edad o...? Es más chica. Ah. Tiene ahorita 18 años. Ah,
2: pues ya, ya le diste ahí sus primeros pasos. Sí, sí.
1: <risa> sí no. no, y aparte mi hermana está bien cañona, o sea, ya está trabajando, bueno, ya, ya está casi terminando de estudiar. Eh, para médico forense, entonces ya ha tenido un chorro de experiencias ahí con muertos y así y digo wow, o sea, a mí me gustan las películas de terror, pero ya verlo real sí, sí fue de, es, es, nada más ella la neta. Es lo ¿no? que siempre
0: decimos, nos encanta la ficción, la realidad ya
1: es un tema mucho más complejo. Muy, muy duro, sí, 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 pero pues sí, eso por eso este. Tanto cariño lo tengo en los cortos. Claro, claro. ¿Y,
2: ¿Y cómo surge este nombre de Belkovac? O sea, es como muy característico. O sea, como que, no sé, no sé. Cuéntanos un <risa> poquito Creo, creo de dónde que antes viene
0: de, de que supiéramos que teníamos a Alejandro, era como, güey, hay que invitar a Belkovac. Ah, ajá.
1: Sí, no, de hecho, no significa nada. O sea, vi que la historia de Kodak, tampoco el nombre Kodak, este, mm. no significaba nada. Para mí, Belkovac nació en un guión que tenía para un... Este, este era una película de ciencia ficción. Y eran unos mafiosos que se apellidaban Belkovac. Mm -hmm. Y si no mal recuerdo, porque la escribí hace un chorro. Si no mal recuerdo, era un mexicano que se unía como que a esta mafia. Y solo tenía el nombre Belco hasta que se ganara como con honor y con ciertas tareas el, el Belkovac, ¿no? Eh, y pues lo, lo abracé, me, me gustó cómo sonaba eh, Ahí le diseñé el logo, ahí te contaba que, uh -huh. que tengo ahí un poquito de, de la morda de diseño gráfico Esa hubiera sido mi segunda carrera definitivamente Y, y pues sí, lo, lo diseñé, me gustó y pues me quedé con el nombre ya de No modo. lo pensé tanto, uh -huh. la verdad, solo fue de... ok <risa> Estoy seguro
0: que hay una... Fuerte comunidad de internet que no tiene ni idea de cómo te llama.
1: <risa> <risa> sí, no, cañón, cañón. Este, porque en los comentarios ya me han estado diciendo Belko o Belco, okay, a huevo. Que me encantó, uh -huh. la verdad. O sea, no, no lo tenía planeado así, uh -huh. pero pues. pues está sale chido.
2: chido, ¿no? Sí. sí, está padre. O sea, digo, no es que tenga nada de malo llamarse Alejandro, pero pues cualquier cualquiera sí, no. sea Alejandro, ¿no? Sí. Pero nadie es Belkovac, ¿no? Exacto, está chido, exacto. Está, es como, y tiene como buen poder ahí de. Para ser recordado, ¿no? O sea, como sí. que te, se te queda
1: Creo que el único problema es que está bien Difícil de escribir, ¿no? Ya, o pues, sea, Bueno, no sé, sí. Porque Quizás se puede confundir
0: La primera B con
2: ajá.
1: Sí, buen punto, buen punto.
2: O, o la seca Al final, no sea, sí, sí, justo, justo
1: este, quería hacer otra cuenta Y eh, escribir Belco Como si hubiera estado todo mal Para que aunque lo escriban mal Le salga de todo <ríe> modo
0: <ríe> Hay nada más para ligarla para Sí, justo A huevo Oye, ¿y, ¿y cómo? O sea, cuando empiezas a hacer contenido ¿Cómo creas una comunidad? O sea, ¿cuál es el momento? Creo que te lo he preguntado fuera del aire Pero uh -huh. ¿cuál es el momento donde dices eh, Plataformas como YouTube O plataformas como TikTok Pueden realmente exponenciar Lo que estoy haciendo?
1: Pues mira Eh... La verdad es que fue, fue pura experimentación, yo, yo inicié en Instagram haciendo imágenes eh, donde recomendaba películas, le llamaba elogio del cine y pues la mayoría eran puras películas de terror y vi que pues se movían, o sea, sí tenían sus likes y todo, pero no estaba teniendo el alcance que, que realmente buscaba, ¿no? Uh -huh. eh, y, pues, un amigo me dijo, oye, ¿y por qué no te metes a, a TikTok? O sea, ahí está todo el movimiento. Y le dijiste este... ni madre. Sí, al principio fue de... gente que baila. <ríe> justo. No, y, y me duele porque mi prima... Yo critiqué un chorro a mi prima de que hay bailando ahí en el TikTok. Y ahora lo uso yo, más yo. Ya somos dos. <ríe> <ríe> pero, pero sí, justo. Eh, me metí a TikTok, empecé a experimentar. Me empecé nada más grabando así frente a frente. No tenía micrófono ni nada. Eh, empecé a ver que, que había ciertos comentarios y... y... Se, más que nada se me hizo divertido, o sea, era, era muy chido como ponerse frente a una cámara y empezar a perder el miedo. Claro. Porque pues sí, ot otra de, 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 de mis gustos sería intentar actuar, no, no tanto un protagónico, porque uh -huh. sí este, he visto el problema de, de los actores, de todo lo que se involucran y no sé si podría hacer todo eso, pero claro. pequeños roles así chiquitos sí, nada un más. Pero... Buen
0: papel secundario. Ajá,
1: justo. Este, y más que nada porque, pues, eh, me gusta conocer el otro lado, ¿no? Porque a la hora de que yo quiera dirigir, quiero claro. ser lo más empático posible, ¿no? Claro. Con, con la persona. Eh, pero sí, este, empezó a haber muchos comentarios, muchos eh, likes. Y, pues, lo que realmente hice fue eh, empezar a ver qué era lo que funcionaba, ¿no? Uh -huh. eh, mucho de ver contenido, fui adaptando... Este, fui subiendo un poquito la, la producción, me compré un micrófono, eh, unas luces, que creo que eso, o sea, creo que sería lo primordial. Con unas luces y un micrófono creo que ya lo tiene súper hecho. De acuerdo. Y pues, gracias a, a que había estudiado producción cinematográfica, pues ya tenía mucho de, de todo el know-how de, de editar, que eso también es una cosa que me encanta, o sea... Podría estar editando todo, toda, toda la mi box. vida. Ajá. Sí, y pues dije, bueno, lo que me hizo todavía crecer un poquito más fue que odiaba el editor de TikTok. Uh -huh. o entonces sea, se me hacía muy primitivo y luego de repente se me crasheaba el celular y luego perdía todo. <risa> Creo que fue un día que perdí todo que fue, no, ya basta. Lo voy Era. a hacer de
0: otra manera, ¿no? O sí. sea, graba, grabas en tu celular y luego editas en tu compu.
1: Correcto. Ok. Sí, eh, grabo, por ejemplo, notas de voz o ahora últimamente me he estado grabando con, con la misma cámara frontal. Lo paso a la computadora y, y al Premiere que okay. quedó feliz ahí en, en Premiere. De acuerdo,
0: buenísimo, pues sí, la verdad es que has hecho un trabajo increíble, tanto en YouTube ¿Tú? como en TikTok una buena y
1: muy fuerte comunidad ahí. Gracias, gracias. Sí, no, la neta los quiero mucho. Y, y bueno, y ya nomás para cerrar eso, pues sí, me, me empezó a funcionar el contenido en TikTok y dije pues puedo pasar exactamente lo mismo a Instagram a YouTube, a Facebook y, y pues así fue creciendo diferentes comunidades, que está bien chido, que son totalmente diferentes públicos cada uno. ¿Ah, sí? Sí, o sea, en Instagram creo que eh, los que más me ven son chilenos órale, y argentinos, órale. o sea México loco, creo que está en tercer lugar Entonces está bien padre porque pues sí uh -huh. recibo de todos lados TikTok si es más México uh -huh. pero, pero sí, pues, se, se siente cool este, que diferentes personas de toda Latinoamérica y del mundo Ahora
0: que vayas a Chile va a haber seguro ahí bandita que te va a reconocer en la calle Estaría muy cool, sí,
1: no, y no lo conozco así que estaría bien chido de En, que en ir a... tu visita
0: en México alguien llegó a saludarte
1: De hecho me ha pasado en Los Cabos Ah, sí? En los cabos, estaba en un antro ahí bailando a gusto y se me acercó. <risa> la penita,
0: sí, güey, aguanta, ¿no? ¿Sí? Ya, estoy pasando.
1: La <risa> Pero muy buena onda y la, la verdad me, me, me iluminó la noche y pues todavía me la pasé más padre. <risa> Qué chido. Está bien bonito cuando se acercan y, y te dicen, no, gracias porque vi esta película o tal cosa. Claro. Me, me encanta el cine de terror y, y pues. Siempre que le vea algo valioso a alguna este, película... ...pues la van a ver ahí en mi canal.
2: Buenísimo. Uh -huh. Oye, pues nos trajiste una selección... ...muy interesante de, de cortos. Eh, tenemos, si mal si mi conteo no falla... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco... ...y uh -huh. unos bonuses por ahí. Sí, ¿no? unos bonus. Uh -huh. eh, ¿En qué te, o sea, qué, qué te hizo decir... ...estos son los chidos, estos son los que vamos a, 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 a hablar...
1: Pues mira, eh, más que nada porque se sienten frescos. Mm. O sea, son apuestas eh, locochonas que tal vez eh, no lo había visto como el acercamiento a la, a la película. O sea, siento que, que generan mucha tensión con, con muy poco tiempo. De hecho, creo que es más difícil hacer un buen corto que hacer una película porque en la película, pues sí, es, es mucho más trabajo. Pero tienes bastante Para estar seteando cosas Y ir generando esa tensión Aquí es de que empiezas de pum Hay que empezar directo y, y generar esa tensión Y pues funciona como un chiste corto mm -hmm. ¿no? Empiezas mm -hmm. a hacer el build up y de repente Pum, el, el, sí. el susto Siento sí. en
0: esta como comparación con con la literatura, que la novela Es justamente como el largometraje, ¿no? Que puedes poner personajes, cosas Un poquito de paja, ¿no? O bastante paja uh -huh. si quieres Incluso
2: aventarte capítulos enteros De un debray ahí que no tenga nada sí, que ver claro, nada es como, güey,
0: tengo alrededor de 120 Minutos para, pues, darle ahí ¿No? Y siento que el cortometraje Es como el cuento corto, ¿no? Que uh -huh. es como de, güey, una idea muy clara Donde vas a intentar Como quitar un poco la grasita Y nada más dejar lo que realmente interesa ¿no?
1: Exacto sí, 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 o sea, es, es bien difícil eso, este, y más cuando he estado en la posición de escribir este, dirigir y luego editar este, es bien difícil porque te gusta una toma, pero no funciona pero tu corazoncito te dice, no, no la
0: quites. <risa> es, es un dilema ahí interno de decir, esto, o sea lo que funciona versus lo que me gusta, ¿no? Sí,
1: sí, exacto, pero lo que me ha funcionado es dejarlos en el cajón que de hecho muchos de ellos están ahí en el cajón sufriendo, eh, pero ya, ya ya que pasan un tiempo ahí ...te pierdes un poquito del amor... ...ya que regresas a ellos... ...ya les empiezas a ver esos errorcitos, ¿no? Y, claro. Y ya los corrijas, ¿no?
2: Es como la exnovia.
1: <ríe> sí, podría decir eso, algo así... ...una dinámica similar.
2: Bueno, pues... Eh, ...de estos cinco cortos que vamos a hablar... ...vamos a tratar de... ...abarcar muchos aspectos de ellos... Eh, ...y vamos a tratar de hablar lo más que se pueda... ...sin revelar demasiado... Para no, bueno, no sé, no sé. Supongo que hay algunos que sí medio tienes que. Pero avisaremos, les avisaremos hecho, como siempre. Yo creo que podemos avisar spoiler. para que
0: hagan una pausa. Vayan a ver este corto que la mayoría duran menos de 10 minutos. Ninguno ¿Sí? dura más de 10 minutos, sí. ¿no? Entonces creo. pueden tener en un TAF horrorama y en otro TAF su YouTube abierto. Porque siento
2: que la mayoría de estos, o al menos yo todos los vi en YouTube. Sí, sí, sí. sí. Y, y para. Hay algunos que tienen diálogos e incluso muchos están con. Con subtítulos. Uh -huh. Encontré sus versiones en subtítulos eh, para las personas que, que no le pegan tan chido el inglés. Entonces, uh -huh. no, no hay ningún pierde. Y, y pues sí, obviamente, trataremos de ser lo más puntuales sí. posibles. Al menos avisaremos. Sí, les avisaremos, videos. como sí, siempre. Como no siempre, Así, como de ahí como viene siempre. el spoiler. Uh -huh. ¿no? eh, pero pues, si, si no les parece mala idea, podríamos ir empezando. Venga, ah, claro. claro venga. Eh, empezamos con un corto de 2018 que se llama... Other Side of the Box, uh -huh. el otro lado de la caja, dirigido y escrito, bueno, escrito y dirigido por Caleb J. Phillips, que por ahí estuve investigando y realmente no tiene muchas cosas ni antes ni después. Sí, ¿no? Eh, tiene por ahí una, una película, un largometraje de 2017, que es una comedia que no se me antojó nada, la neta, <risa> que se llama Brothers in, Brothers in Arms, pero también después de esta de Other Side of the Box, no ha he hecho, no he hecho gran cosa. Sí, claro.
1: no, se ha quedado ahí, pero qué gran cosa hizo, ¿no? Sí, O sea, yo sí, por sí, un rato. Que...
0: Ajá, está muy chido.
1: Sí, por un rato el título viral que, que usé fue el mejor corto de YouTube. Luego fui conociendo más y ahora ya estoy de
0: que. Ahora ya eres más reservado, ¿eh? sí.
1: sí, ahí sí me lancé porque neta me emocionó muchísimo. O sea, lo que logró, el terror que, que generó, nada más con, con la simpleza que tiene, fue, fue impresionante.
2: ¿De, ¿De qué trata Other Side of the Box?
1: Pues es muy simple la historia. Es una pareja que creo que están en, como en época navideña, ¿no? Se entiende,
2: ¿no? Como uh -huh. que por ahí se ve una decoración, se ve unas lucecillas. Sí, hay un árbol de ¿no? navidad, ya me Ajá. acordé. Sí, sí, sí. Y están como preparando la cena, se ve que viven eh, juntos, que se la están pasando chido. Que no que les mal, bien. la casa está chida. La casa está sí. chida, viven en Estados Unidos, yo creo, uh -huh. no sé, o Canadá, algo así. Sí. Eh, y están cocinando acá una noche como cualquier otra y de repente el, el, la pareja, bueno, el, el novio Ben, uh -huh. Ben eh, uh -huh. Ve que llega eh, un conocido de ellos que se llama Sean. Y eso es, eh, ahí es donde empiezas a ver las cosas que dices. Órale, esto está bien interesante, ¿no? Sabes que hay una historia ahí entre sí. los tres Entre la morra, entre Ben y Sean Se sugiere
0: que es como, no un triángulo amoroso Pero yo entendí que Sean
2: era como ex de Rachel uh -huh. O algo Correcto. así, más o menos ¿Sí? Sí. sí, 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 Pero creo que son de esas decisiones como bien inteligentes Que dicen, no nos vamos a clavar Ni nos vamos a, uh -huh. a molestar en explicar exactamente no, qué pasa. se sugiere ¿no? Sutil, así Y ella dice, no, pues la neta no lo quiero ver, güey No, no te preocupes, <risa> yo, yo me encargo Ahorita, ahorita ya lo, me lo despacho, ¿no? Uh -huh. Y entra Sean que se ve, se ve alterado. O sea, eso también me gustó muchísimo. Creo que tiene unos, unas actuaciones bastante, sí. bastante buenas para justo para el, el poco tiempo que, que dura eh, el corto, logra como transmitir muy bien. Y los personajes entran luego, luego en personaje, y luego, luego te, te interesa su, su personalidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces Sean le da, ven una caja junto con una. una tarjeta. tarjeta. ¿Y qué pasa después?
0: Y después lee la tarjeta y tiene como una instrucción que dice. Así. Primero llega Sean y le dice, como de wey, perdón por hacer esto, bla, bla. Todavía no lo tengo descifrado, pero eh, pues básicamente se disculpa por darle la caja, ¿no? Y por ahí lee la tarjeta a Rachel y dice, como, no puedes dejar de verlo en, en ningún momento. Y dice, como, wey, qué pedo. Abren la caja y ven que tiene como. Como una especie de
2: hoyo negro. Sí, Ajá, pues, o sea, sí, es completamente
0: sí. negro. Y dicen como de, güey, qué pedo. Y de pronto la dejan ahí, voltean. Y están como discutiendo. Vuelven a voltear
2: a ver la caja. Y hay una persona como asomada. Hay una persona que está saliendo de ahí. Y ya desde ahí, esa... Por, por ahí estuve leyendo como unas, unos análisis donde decían que se. que, que daban. que eran muy explícitos. Uh -huh. Pero a mí eso fue lo que más me atrajo. O sea, esa primera escena. Bueno, no esa primera escena, pero esa toma donde ves a este. Personaje que nada más está como asomado de la mitad de la cara, uh -huh. que está como mojado. Sí, no, o Se ve no, muy, no. muy extraño también que eso ayuda es agradable. A, a, a que sobre
0: todo como que te confundas y digas, qué pedo con ese güey, sí. ¿no? Eso,
2: eso a mí me encantó. Uh
1: -huh. Es un gran rostro, o sea, le quedó perfecto. O sea, esos ojos ahí penetrantes que, que te haces. Es
2: como una, un personaje que no sabe si es. Definitivamente no es bueno. No, <risa> sí, no pero no, no sabes si es agresivo. <risa> si está enfermo. Como que no puedes entender el tono que
0: tiene. Exacto pero sí se ve bastante macabro sí, ¿Sí? Sí, sí, y también sí. el hecho de que no hable creo que ayuda mucho como a la, a la tensión del
2: corto no claro bueno y, a, y hasta aquí podría ser como la versión sin corto <risa> sí. es como la mitad, la mitad del corto mitad considerando que es un
0: corto que dura ocho minutos sí, ¿no? sí, sí
2: más o menos más o menos ¿no? y a partir de esto pues le suben al acelerador eh, ben no sabe qué hacer, está desesperado y se voy a ir a buscar a este güey, ¿qué le pasa? La, a mí lo que me encanta es como simplemente lo aceptan, ¿no? Como que dicen, ay, ¿por qué me dio esto, no? el, O sea, yo me había dado un infarto. Pues, sí, Es, sí, el... claro, no. es como
0: güey, ves eso y es como no mames, vamos a agarrar la caja vamos a... Wey, no, no sé. sé no... O, sea, no... Ajá, o sea, hay una cantidad de posibilidades. Pero bueno, la que se le ocurre a Ben dentro de este contexto es agarrar y decir, güey, tengo que ir con Sean... A ver qué pedo, tú Rachel, quédate echándole ojo, porque lo único que sabemos de esta caja es que tienes que verla fijamente para que este güey se sugiere que no se escape. O algo de hecho así, hacen ¿no? un
2: pequeño experimento donde dice bueno qué pasa si no lo vemos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se voltean tres segundos y cuando vuelven a voltear el güey ya tiene las manos de fuera. Exacto, como que o sea ah sientes que se está que cada vez que lo dejas de ver se, se va saliendo, acercando un exacto. poco más. Eh, te comentaba el otro día porque ya habíamos hablado tú y yo de este corto. Uh -huh. Que hay una película muy interesante también que se llama eh, Butterfly Kisses, uh -huh. que es un fan footage, donde justo también juegan con esta idea de que cuando dejas de ver algo se va acercando más. Okay. Ahí sí tienen chance de verla, está bastante interesante.
1: Esa no la he visto, eh. está chida ¿Está en el, está está en el chida. festival? Está
2: en el Festival, <risa> festival Internacional Torrentino, Torrentino. <risa> okay, perfecto, perfecto. como las
0: mejores cosas en este mundo, sí.
2: <risa> Porque desafortunadamente no la encontré en ninguna otra plataforma sí, aquí. ¿Qué más? Quisiéramos que ver en la pantalla sí. grande o no. Sí, sé. claro. Sería ¿no? buenísimo. Pero... Fue, no siempre se puede Entonces, sí. ahí De, está de hecho el... sobre Especial. esa idea uh -huh. Yo lo
1: había puesto como ejemplo Hay un capítulo de Doctor Who uh -huh. Que se llama The Los Ángeles Llorones o algo así uh -huh. Que son estas estatuas que igual no las ves, ah, como se empiezan a mover. Está, está buenísimo. Sí, sí, sí. O si no, ya otra más de Super Nintendo, pues como los fantasmas de Super exacto. Mario, ¿no? Sí, claro. ¿no? Sí, sí. Cuando <risa> vas caminando,
2: volteas y ya como que se. Detiene. Cuando les das sí, la espalda fantasma. se mueven hacia ti, ¿no? Eh, exactamente. Sí, me encantan, sí. me encantan los bus, los ¿no? Se llaman. Uh -huh. Sí, justo. Eh, ¿Y qué pasa después? Bueno. Ben toma su coche, le está intentando marcar y marcar y marcar a Sean. Sean no, no le contesta y de repente entra la llamada y le dice, güey, ¿qué pedo? No mames, ¿por qué me diste esto? no? ¿Qué onda? Estamos aquí. ¿Cómo que estamos? ¿Qué no estaba solo? Ay, Y luego así como de, ay, ya la cagué. Dije, no, no, vamos. Pero además, o sea, como que es, ahí empieza
0: como la tensión sí. más cabrona. Cuando agarra y le dice como de, güey, te dije que tú específicamente tenías que quedarte y no quitarle la mirada. Y es cuando ven como que le cae el 20 y
2: dice, mierda, güey. Sí. Changos, no debí dejar esa, esa morra sola con ese güey. Se le pasó de lanzos, bueno. la se o sea, dejarla sí, sí, a alguien sí. con
1: ese contexto ya está bien feo. Sí, sí, sí.
2: Y, y bueno, entonces, en una acción desesperada vuelta en un por completo. Y le o sea, porque Sean le dice, güey, ¿cómo la dejaste sola? No, ve a buscarnos, ve, ve, ve a ver qué onda, ¿no? Y cuando llega, pues ya no está la chica, ¿no? Ajá. Eh. No sé si quieran hablar más o ya dejarlo ahí como para que la gente siga... Podríamos limitado, dejarlo ahí. ¿no? la decisión, perfecto.
1: Sí, pues. está muy interesante lo que pasa después. Va,
2: ¿no? Y, mm -hmm. y muy, muy bien resuelto. Sí, súper. Y muy escalofriante. La neta es que con muy poco hace mucho, como sí, dices, ¿no? totalmente.
0: C creo que es como el acierto de la mayoría de los cortos que vamos a platicar. Mm -hmm. Que es una idea obviamente muy concisa, breve y lo que decías, ¿no? Hace muchas cosas, te deja... Mucho pensamiento, mucha reflexión, te crea mucho sentimiento con pocos elementos.
2: Y cero sí. paja, ¿no? Desde el sí, principio ahí, no, no, es... así, acción de volada. Esto es esto y nada más. No, ¿no? le sobra absolutamente nada. No. no. Uh -huh. eh, por ahí creo que sí, al final me hubiera gustado que fuera menos explícito el final. Sí. Ok. Tal vez. Sí. Pero para nada, o sea, eso no le... No le... No, Vamos, no, no. no, no le, no le restan nada. No, no, sí. no es, es, es un gran corto. Gran, gran no, corto. Y magia
1: que no tiene, creo que ningún jumpscare. Eso eso, pues, eso también es fuerte. Sí, falta.
2: no, no. De hecho, de hecho eh, y eso también es algo que voy a mencionar más adelante con otro que, que vimos. Uh -huh. Pero sí, creo que el... meter este tipo de recursos como los jumpscares en un corto así, inmediatamente lo, lo abarata. Sí, ¿no? totalmente. Uh -huh. eh, y creo que He visto muchos cortos donde justo el, el recurso principal es, es el, el jump. ¿no? Sí, y,
0: y al decir el recurso principal se vuelve como básicamente todo el corto está enfocado a ese jumpscare. Y si no funciona, que en la mayoría de las veces no funciona, o está muy a propósito o muy forzado, como que se cae todo el corto, ¿no? Entonces, sí. creo que de los ejemplos que tenemos ahorita, creo que ninguno sí, tiene un
1: jumpscare. Un ¿no? punto, sí, cierto. Y eso está
2: bien chido, bien, uh -huh. bien interesante. Sí. Eh, el segundo corto es uh -huh. una cosa muy maravillosa eh, <risa> y estamos hablando nada más y nada menos que Geometría de 1987, escrita y dirigida y producida y todo por nada más y nada menos que Guillermo ¿Qué? del Toro. ¡Qué <risa> loco! Y justo le platicaba a Alejandro que yo nunca lo había visto
0: no. hasta que me lo recomendé esta semana y había escuchado una masterclass que de hecho se llamaba de la geometría a la forma del agua. Ajá. Uh -huh pero no entendía por qué, entonces <risa> escuchame de fondo y decía, ah, sí, pues, bla, bla, está chingón, hasta que Jandro me lo pasó y dije, órale, está, está poca madre, y además me gusta porque es un Guillermo del Toro todavía muy principiante en cuanto a técnica, uh -huh. pero
2: muy avanzado en cuanto a fondo, ¿no? Y, y como, es como muy, eh, como que te habla de todo lo que está por venir, ¿no? Uh -huh. O sea, ya hay desde, desde ese momento, ya sabes... ¿Qué es lo que le gusta? ¿Quiénes uh, son sus influencias? Exacto. ¿Hacia dónde le quiere? ¿Se quiere dirigir y enfocar su, su arte? exacto ¿no? Y está bien chido. Curiosamente, este es su décimo cortometraje. Uh -huh. Órale. Tiene otros nueve que nunca han visto la luz. Ah, con razón. Están, están ¿Nueve? archivados. Nueve que, que nadie sabe. S sin embargo, el noveno se llama Doña Lupe, uh -huh. es de 1985, o sea, dos años antes que este, y ese sí lo pueden encontrar en YouTube. Oh, YouTube dura ¿verdad? como 25 minutos oh, y ahí bien. anda. Está chido, está bueno, está, okay. está cotorro, igual sí. que este está cotorro.
0: Oh, es que es lo que ¿no? me gusta, o sea, que tiene un humor como bastante
2: particular, por sí.
0: decirlo así, ¿no?
2: Este, este corto se vio por primera vez, digamos como ya de forma muy masiva, porque está como un bonus feature en el Criterion Collection. Collection de Cronos de 2010. Eh, restaurado,
1: no, aparte es otra versión Restaurado,
2: sí, uh -huh. sí, porque él dice que no le gustó el primer corte Entonces este, este que está en el, en el Criterion Collection uh -huh. es su Director's Cut sí. okay, ¿no? okay. Creo que
1: le mató dos minutos y le cambió un poquito la música ¿sí? La no, música
2: con, contrató a otra persona para que le hiciera el score Y pusieron ahí una música, una música más chida
1: uh -huh. eh, Algo que
2: también es bien interesante antes de que hablemos ya de lo que trata el corto uh -huh. Es que cuando tú lo empiezas a ver ya aparece el logotipo de Necropia Necropia es una casa productora que él fundó con 21 años oh. en su natal Guadalajara junto con otro señor que se llama Rigoberto Mora, muy amigo de él, también de Guadalajara, que aparte es de los principales, principales promotores del stop motion en México. Oh. ¿No? Eh, Necropia surge porque Guillermo del Toro era un gran admirador de este personajazo de la historia del cine llamado Dick Smith. Uh -huh. Dick Smith conocido también como el padrino del maquillaje. Hizo el maquillaje del exorcista, de Taxi Driver,
0: Ay, más, Scanners, no, tiene, The wey, Hunger. Tiene... Siento que es de, las, de los personajes que en la mayoría de las épocas tiene al menos una película que todos vimos. Sí, entonces, sí. Muy importante para el género. ¿no?
2: Incluso hizo el maquillaje del padrino. O sea, oh. entonces, el vato es una, bueno, era una leyenda viviente. Y Guillermo del Toro fue a tomar clases con él a Nueva York. Y se hizo muy amigo de él hasta que... Bueno, y mantuvieron esta amistad hasta 2012, que es cuando fallece Dick Smith. Ok. ¿no? Entonces, bueno, con esto en mente, eh, pues, Guillermo del Todo regresa a México y con Rigoberto Mora funda Necropia, que empezaron a hacer... O sea, él quería hacer la casa de efectos especiales en México. Uh -huh. Y con Necropia eh, trabajó con Arturo Ripstein en Profundo Carmesí, con Luis Estrada en La Ley de Herodes... Ok. Televisa le dio una de sus primeras chambas con la hora marcada, uh -huh. que pues, también era como esta suerte de la dimensión desconocida, desconocida ajá. ¿no? Y todos los, los el maquillaje y los prostéticos era son de, de, de casa, okay. Ajá. Entonces, eh, pues es, es muy interesante ver como justo los inicios de, de esto, ¿no? Está poca sí. madre porque además... O sea,
0: justo le decía a Jandro antes de empezar a grabar el programa, ¿no? Platicamos un poquito del corto. Y le decía, ya ves una forma del agua. Ya ves estas películas que se ven inmensas con el presupuesto. Y esto se ve muy casero y lo digo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí, claro. ¿No? Las luces se ven muy exageradas como si fuera algo
2: de... Eh, de Mario Baba, güey. El, el vato dice, ¿no? Que es como... Él quería hacer. ...horror saturado de color, ¿no? Claro. Y se notaba perfectamente las influencias de, de... Baba, de Argento, ¿no? De estas... Creep Show se me hizo sí, muy similar sí, también. En que de Green, el... Green Green Show. Show. Sí, 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 todo era como más exagerado... Y, ...y se entiende un poquito por qué, ¿no? Sí. sí. ¿Qué pasa qué pasa en geometría? Bueno, vemos a un chavillo de secundaria... Eh, ...que ni se ve tan chavillo, ¿no? <risa> sí, no, no, ya se ve, ya se ve más grandecillo... <risa> Que aparte también, como una estética muy rara, ¿no? Como unos planos bien exagerados, ¿no? Como eh, el, la lente hasta se ve medio como si fuera un ojo de pez, ¿no? Sí, ah, sí. no el vampirito
1: sí, me tripió así eso. Sí, y sí, sí y yo piesos. al principio. O sea,
0: cuando vi la parte del vampirito, dije. Esto, qué tan ah, <risa> a propósito, Porque sí. al principio, ¿no? cuando sale, dije, güey, qué chafa se ve eso, pero luego no entiendes qué pedo. Sí, Ajá. justo. Uh
2: -huh. Y es una historia bien sencilla, ¿no? Es este chavo. Que está muy acaba de onda porque su mamá acaba de recibir de la escuela una notificación de que volvió por no sé cuánta que, no sé por qué vez consecutiva a reprobar eh, geometría en la escuela y, y encima le echan cara así como de que su papá estaría muy decepcionado de él porque además acaba de fallecer. ¿Y cuál es la, la resolución de, de este chico? Pues irse encerrada en su cuarto e invocar un demonio. Saca por ahí ¿no? el librito y todo lo necesario y pues, tal
0: cual invoca al demonio. ¿no?
2: Empieza a trazar un, un pentágono con su sangre, ¿no? Y... Palabra
0: clave. Palabra clave. <risa> un un hexágono. Tra, traza un hexágono.
2: Nah, ya lo arruinaste. <risa> y, pero sí, justo, la idea es que traza un pentágono uh -huh, uh -huh. con su sangre y sale este demonio uh -huh. y le dice, te voy a conceder dos deseos, ¿no? Que aparte justo esta escena donde el demonio entra por detrás de la, de la pared, sí, me loquísimo. recordó cañona Demons de, de Mario Baba, ¿no? Uh -huh. Y... Y cuando sale eh, el demonio y le dice, bueno, ¿qué deseos quiere? Y dice, bueno, no quiero volver a fallar geometría y quiero que vuelva mi papá. Sí. Y en eso entra la mamá. Y, bueno, aquí si quieren ya pónganle pausa, vayan a verlo. Y continuamos con, el, con la, la temática. Eh...
1: Hay algo que creo que todavía mm -hmm. no es tan spoiler que ahora me hace mucha conexión con mm -hmm. lo que dijiste. La mamá está viendo como una especie del exorcista, Está viendo ¿no? el exor
2: una especie del sí. exorcista, ¿no? Sí, justo. Sí, que yo creo que debe haber sido como su homenaje a justo Exacto. A Dick Smith. ¿no? Totalmente. Eh, y en eso la mamá oye que está haciendo ruidos y escucha, obviamente, que hay un relajo en el cuarto del morro. Y entra, y justo cuando entra, pues también sale el papá. Que pues evidentemente, pues, al jugar con el diablo, pues el diablo nunca te va a jugar derecho, ¿no? Uh -huh. El diablo sale, digo, el, 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 de, el papá sale y ya está muerto, y es una especie de zombie. Y, y ataca a la mamá. Y, y el papá también quiere como atacarlo a él, pero el chavito está en su, <risa> en su círculo de protección, en su pentágono de protección, y el demonio lo quiere agarrar también, y le dice, no, no me puedes hacer daño porque estoy en mi, <risa> en mi pentágono de protección, y, y, y pues también te pedí que ya no quiero reprobar o geometría, ¿no? Y ahí es donde está todo, todo el chiste, porque pues el, el demonio le dice, pues es que güey, pues no vas a volver a probar geometría porque te vas a morir, porque esto que trazaste no es un pentágono, no es un hexágono, ¿no? ¿No y pues es, es, es pura chasca, ¿no? Es pura diversión, sí. es un, además de que es muy divertido, eh, pues justo se ve muy barato y muy casero, pero no por eso está mal, ¿no? Creo que era la intención sí, que justo. se viera así como bien crudo.
1: No. no Y lo sentí bien personal porque yo era ese chavo que mm. reprobaba no geometría, matemática siempre. Pero, o sea, creo que hubiera hecho exactamente lo mismo que él, mm -hmm. pero ya na, yo nada más la reprobé dos veces. Entonces ahí me salvé. <risa> pero sí, muy, muy buen corto, muy interesante y... Y desde ahí se ve ya la magia del toro.
2: Sí, sí, sí. sus ganas de hacer cosas así. También me recordó como este espíritu que tenía eh, Peter Jackson, ¿no? Como Total. hacer cosas bien acá, bien grotescas, bien exageradas. Bien exageradas y que después ya con mucho presupuesto de por medio, pues ya le fue bajando ahí al...
0: Demasiado. A, bo, al gore, a lo demasiado.
2: violento y hacer cosas más refinadas. <risa> <risa> eh, um, tenemos a continuación... El que, en mi parecer, es, es. Creo que fue. El, yo no tenía ni idea de la existencia de este corto. Uh -huh. Y fue mi favorito de, de la lista que nos mandaste. Ok. Estamos hablando de un cortometraje de 2022. Dirigido por Dylan Clark. Llamado Portrait of God. Retrato de Dios. Eh, que de entrada. Se me, hace un, se me hizo una cosa muy bárbara. A mí, sí. a, mí
0: se me, a mí me recordó como una onda medio mártires, hasta cierto. Mira, punto. Y lo, no lo, aquí puse ah,
1: sí, cierto, mártires. Sí, cierto.
0: Ah, es que sí, o sea, a mí lo que me gustó este corto es que es muy fino y creo que si los otros tienen pocos recursos, este tiene menos. Sí. O sea, tal cual es una morra y un proyector y un cuarto y nada más. ¿Qué, sí. ¿de, qué, de, qué trata, ¿De qué trata
2: Portrait of God?
1: Va, pues prácticamente es una chava que está haciendo una presentación en la que quiere mostrar una fotografía de un retrato en el que se supone que varias personas como ven lo que podría ser una entidad como un dios, ¿no? Uh -huh. en, en resumidas cuentas es eso, pero lo hacen con una potencia. Y justo lo que decías, M Michelle, Behind the Scenes, eh, muy hey, interesante the scenes, también en YouTube? Sí, 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 buenísimo. Wow. Eh, ese director va para grande, la neta. Sí. Y, y te, te decía, des, eh, tenía un proyector, la pantalla y unas cortinas negras. Digo, tengo esto, ¿qué puedo armar con Qué esos cabrón, elementos? ¿no? ¿no? Y en base a eso, eh, o sea, neta, pura creatividad. Uh -huh, porque uh -huh. justo trabajó con esas carencias y hizo algo muchísimo más poderoso que si le hubieran dado cientos y cientos de...
0: Yo, no, o sea, no tengo idea cuánto cor costó el corto, pero creo que todo recae en esa idea tan maravillosa que tiene y como tan novedosa no como como tengo tres elementos máximo uh -huh. y puedo ser tan complejo y dejar a la gente así de porque acabas de ver el corte y te quedas como de sí. no mames qué pedo no
2: no y es de estas ocasiones en las que todo se conjuga o sea el trabajo de cámaras es increíble sí, uh -huh. la eh, música es la música poca madre. la actuación de la morra increíble es una increíble. cosa muy sencilla eh, vemos a esta, a esta chica que está sentada está, se ve que es una estudiante de universidad que está preparando su su tarea, bueno, su, una presentación ahí como de psicología o sociología, sí. no estamos seguros, y está ensayando su speech, ¿no? Entonces se ve que ya está cansada, que ya está, lo, lo ha repetido y lo ha repetido y, es, y lo quiere dejar perfecto. Y está por ahí con su teléfono
0: cronometrando
1: sí.
2: un poco los tiempos, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego sí. se vuelve
1: bien importante. Ese es, es un elemento Gran clave. detalle. Uh -huh. Es un
2: gran detalle, ¿no? Y, y justo este, te está hablando de, de lo mismo que estás viendo tú, ¿no? Y, y, uh -huh. y me encanta porque... Pudiendo haber caído en un recurso Pues no sé, como muy cliché o muy barato De mostrar algo muy grotesco Te muestra únicamente un cuadro negro uh -huh. ¿No? Y a mí lo que, lo que Se me hace bien inteligente también Es justo lo que ella va diciendo Lo que va eh, narrando Y cómo dice eh, Que algunas personas han ...la mayoría no ve nada... ...como justo... ...ahí te hace partícipe de la sí. historia... ¿no? ...al igual que yo... ...no vemos absolutamente nada en este cuadro... Pero hay personas que han descrito... ...experiencias desconcertantes... ...atemorizantes... Mm. ...o simplemente... ...bellas, ¿no? Sí. Sí.
0: Y lo cabrón es que
2: agarra y dice... ...yo tampoco veo nada... ...y ahí es cuando dices que te hace
0: partícipe... Pero dice, hay un montón de descripciones que coinciden. Sí. Y eso es lo realmente cabrón, ¿no? Las descripciones de las gentes que por ahí tienen los audios, todas dicen cosas similares, que vieron cosas parecidas entre todos los diferentes como eh,
2: testimonios. Uh -huh, uh -huh. Y ahí es justo cuando también dije, es como en Martyrs, ¿no? Uh -huh. Que tienen esta experiencia... Eh, Spoiler de, <risas> Spoiler de Sí, esta, esta experiencia extracorpórea de iluminación divina uh -huh. donde llegan a un éxtasis así. Uh -huh, donde, donde tal cual ven a una entidad. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo sinceramente amé este corte. Sí. O sea, me voló la cabeza, se me hizo una cosa brutal. Yo creo que es el más sí. fino, ¿no? Sí, finísimo, no. finísimo. Sutil, y todo, todo. Cero jumpscares, sí, en nada. ningún momento hay un jumpscare. No, no, todo no. Todo es pura tensión, todo es así como, como si tuvieras una lata de aluminio y la fueras torciendo poco <risa> a poco. <risa> eh, cero clichés. Sí, no, sí, no, no. cero no. clichés. Seis minutos, nada más. Seis minutos dura. Maravilloso. Y bien. es una cosa maravillosa. No me gustaría hablar más al respecto. Me gustaría que sí. Invitar a la audiencia a que lo viera. Sí, que verlo, ¿no? Porque así... está increíble. Sí. Portrait of God de 2022 de Dylan Clark. Uh -huh. Y con este mismo director pasamos al siguiente que se llama Transfigure. Uh -huh. ¿De qué trata Transfigure? De
0: Transfigure siento que es, es este también corto de Dylan Clark, pero muy diferente. O sea, siento que tiene otro objetivo, aunque también podría ser como, una, como esta similitud de que están interactuando con una pantalla uh -huh. y en Transfigure pues vemos a una morra que está sentada en su computadora y que está ahí ve una foto y como que dice Ay, no me encanta cómo me veo abre su Photoshop que se ve claramente que es Photoshop y agarra una herramienta y empieza como a retocar su foto y se empieza a dar cuenta de que las modificaciones que hace digitalmente a la foto empiezan a afectarlas en la realidad eh... No sé si... Pues hasta ahí podría ser sí, la, la, la sí, sinopsis sin spoilers, sí, 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 sí. ¿no? So, Pero so, a ver.
1: Diría que, que me encanta la idea, o sea, me, me encantaría verla expandida hacia un largometraje. O sea, tiene mucho potencial. El hecho de que alguien pueda manipular de esa forma una imagen... Podría crear secuencias ultra ¿no? O sea, sí. que les tires la mano a alguien así. De, de o... hecho,
0: cuando terminó el corto y cuando ustedes lo vean... A mí se, o sea se me ocurrieron otras cosas... Llámese un copy-paste, un agarrado, tra... o sea, como que siento que... Claro, o sea, sobre está... todo
2: como, como usuario de Photoshop. Claro, sí. o sea, como que sabes todo lo que puedes hacer. <risa> o sea,
0: tú y yo usamos Photoshop básicamente en nuestro día a día, ¿no? O sea, sabe las infinitas posibilidades y eso es lo que te deja como el, el planteamiento inicial de, de, de este corto, ¿no?
2: Fíjate, a sí. diferencia de lo que tú mencionas de que te gustaría ver la idea expandida, a mí no. Creo que es como un chiste corto. Sí. Que si quisieras escribir una novela a partir de un chiste... <risa> ya no, ya no tendría sí. ningún punch. Yo creo, no sé, corrígeme, o sea... Sí, o sea,
1: yo como me lo imaginaría... Mm -hmm. Sería pues un villano que tuviera este poder, ¿no? Y que tuviera sus víctimas. O sea, me, me gustaría que fuera bien detallista... En cómo hacerle ligeros cambios a cada uno. O sea, que tuviera... Digamos que sean ocho personas... Porque a mí me encanta que los slashers maten a todos los que puedan. Mm -hmm. Ocho personas les va haciendo ligeros cambios así... Y, y pues ellos de que, oigan, ¿por qué no se está pasando esto? Mi pie está un poquito más grande o este, ya no tengo dientes. O sea, ese tipo de, de cositas siendo que podría expandirse. Eh, obviamente sí podría caer un poquito la, la idea porque funciona muy chido como corto. Uh -huh. Y por eso lo escogí, porque se me hizo una idea muy original. Y, y pues porque, pues sí, nos la pasamos en Photoshop y en esas cosas. Y ahora con esto <ríe> del eh, que genera automáticamente con inteligencia artificial. Que o sea, parate. todavía se abre... Uh -huh más las posibilidades de lo que podría hacer con eso, pero pues sí estaría interesante.
2: Fíjate que me quedé con más ganas de, de, de ver más eh, cortos de Dylan Clark, pero algo que me llama mucho la atención es justo eh, lo, las, las, el tipo de, de cast que sí, usa.
1: ¿Es su hermano? ¿Es su hermana? Sí. ¿En bueno. las dos? No. No, no es, la, eh, es otra, ¿no? La, sí, la, es otra. La de,
2: ¿Quién es su hermana? ¿La de Portrait o la otra?
1: La de, la de Transfigure. La es, es su hermana y su mamá creo que son los que le ayudaron así primordialmente. Y luego, pues, eh, con la música y todo ese show, pues, ya fue más gente. Uh -huh. Pero en el momento del rodaje nada más ellos. Sí, pues,
2: digo, qué chistoso que sea su hermana. Pero justo, es una... No es la morra estereotípicamente uh -huh. ni guapa ni... Entre grandes comidas es este, típicamente fea, uh -huh. ¿no? O sea, no, no están haciendo mofa de alguien... Se siente como la persona promedio que sales a la sí, calle exacto. y la primera persona que ves es como, ah, tú sí. podría saber. Y eso está chido. Uh -huh. y, y, y es una persona común y corriente haciendo algo común y corriente, editando una foto sí, para subir sí. las redes, uh -huh. ¿no? Y, y me encanta que se quita un lunarcito, ¿no? Sí, que sí. tampoco es gran cosa, pero tiene como, que esta, no le molestan. como sí. esta idea de la dismorfia, ¿no? Ajá. Que hasta cierto
0: punto todos tenemos que dices bueno, a lo mejor en este momento no me siento tan cómodo con este efecto, con bla, 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 que creo que es algo, que una idea que conecta con todos, porque todos hasta cierto punto tenemos un poquito de dismorfia, ¿no? Claro, uh -huh. claro, claro. Sí, es
1: algo que si te llega a pasar por la intriga, yo sí me crecería un poquito el brazo, y por acá... <risa> claro, o sea, si,
0: digo, si esa opción existiera, nos haríamos un
1: de cosas. <risa> ¿no? pero, pero por lo mismo se me hizo muy chido ese, uh -huh. esa idea. Y algo
2: que está muy chido también son los valores de producción. Uh -huh. eh, hay una escena, bueno, la escena con la la... El plano con el que cierra el corto está súper bien resuelto. Sí. Y se ve súper pro. ¿no? O sea, También hay
1: Behind the Scenes de ese por si nice, quieren verlo. Qué chingón. Fue pura rotoscopía y luego creo que utilizó wow. una especie de cabeza decapitada y de Halloween que la usó como para moverla al mismo tiempo. Y pues ya hizo una mezcla ahí bien interesante. Tuvieron varias complicaciones con, con esa, pero preferiría que vieran el Behind the Scenes porque merece muchas más vistos y tiene bien poquitas. Right. O sea, creo que... Tiene menos vistas el de Portrait, que también te dan un chorro de datos uh -huh. súper ricos. O sea, nada más me gustaría agregar un poquito más de Portrait. Uh -huh. Algo que quería eh, expandir el director era sobre la oscuridad. O sea, de que, que es bien diferente cómo vemos cada quien basado en el display. Ya sea, pues si lo ves en una sala de cine o en tu laptop o en el celular. Y pues también con la capacidad de nuestros ojos, ¿no? No uh -huh. es lo mismo... Este, lo que ve una persona Lo que otra en la oscuridad Yo me considero que veo muy mal en la oscuridad mm. Este, pero justo Esas como cositas que le despertaron Las ideas, este, está muy interesante Y Esther, o sea, regresando a Transfigurate, eh, Me late porque es Creo que es una trilogía, si no me equivoco okay. En las tres sale su hermana Y todo tiene que ver con Este, imágenes Este, y modificaciones Y Arale. cómo eso se va hacia una rama que se va perturbando, ¿no?
2: Sí, me, me urge ver qué más va a hacer este, este señor porque...
1: Ahorita tiene un cortometraje que está festivaleando. Órale. En el behind the scenes de Portrait puedes ver algunas tomas. Se ve muy chido, pero sí fue muy sutil, no mostró casi nada. Pero dijo, este ahora sí le toca que tenga su run... Correcto, de festivales y luego ya se los muestro.
0: Qué chico, Me hubiera encantado y creo que se hubiera tenido. No sé si lo tuvo Portrait, pero yo creo que hubiera ganado un chingo de cosas, sí. ¿no? O sea, no, no sé si inicialmente lo terminó y dijo, bueno, va a mi canal de YouTube y de ahí que tenga lo que tenga que suceder. O si de pronto lo festivaleó, pero siento que sí hubiera ganado un
2: montón todo, de cosas. Sí, no, porque no, no. Es... hubiera ganado todo.
0: Sí. Es Fino, creo que de los cortos más finos que al menos yo he visto. Yo también, definitivamente. Sí. Digo, de no los... he visto
1: tantos como tú, <risa> o sea, pero sí, sí,
2: sí me quedé así de wow.
1: Es de sí, esos sí. que abrí Letterboxd y sin dudarla, cinco estrellas, corazón. O sea, neta, no, es no, es no más, había dudas. He visto un
0: mail a Letterboxd.com así de güey, agreguen otra estrella y pónganse la estampa.
1: <risa> <Sí. risa> así
2: de bueno está, sí, la verdad. Sí, sí, no sí, estamos sí, exagerando. Sí. sí. Sí, está muy chido. Sí, muy salía muy chido. así
1: por todos los chats de que tienen que ver esto, tienen que ver esto, o sea... Y,
0: recor no. y recordar que lo... Perdón, que te interrumpa de mm -hmm. los
2: que hemos hablado, todos están en YouTube completamente mm -hmm. gratis. Sí, gratis. sí, sí. Y como decíamos también, incluso hay gente que se tomó la libertad de volverlos a subir <risa> con subtítulos <risa> sí. por si por ahí de repente hay algunas cosillas que no, que no cachan, ¿no? Sí. Lo cual también... Son esos héroes anónimos que están ahí. Esto lo tiene que ver gente que no entiende inglés, ¿no? Tenemos que hacer un capítulo sobre los héroes del subtítulo, güey. Sí, güey. Grande. O sí. sea, no, wow Es toda una comunidad loquérrima. Uh -huh. La gente que se dedica a subir subtítulos, güey. Sí, cañón. Gente anónima.
0: Héroes. Sí, héroes. ¿héroes? <risa> héroes
2: Que no reciben absolutamente nada. Más que los elogios de Horrorama y de la comunidad del cine. ¿Y qué, ¿Cuántas películas nos habríamos perdido sí, o no hubiéramos no. disfrutado de la misma forma y no nada más en inglés, o sea en francés, ¿no? Franceses, 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 sí, no alemanes, cualquier cantidad de idiomas ¿no? que, se, que, que gracias a ellas las podemos ver no o sea un enorme personas, respeto a la gente, enorme respeto máximo respeto a la gente de S los subtítulos ya casi vamos a acabar con tu selección uh
1: -huh.
2: luego nos mandaste un mm, una cosa que se volvió un fenómeno.
1: Total, sí.
2: Eh, estamos hablando de, igual, 2022, un cortometraje del estilo fan footage llamado The Backrooms, uh -huh. ¿no? Eh, dirigido por un sujeto llamado Kane Pixels, Pixels ¿no? Uh -huh. Ese es su no, apellido Pixels, ese es su, sí, su, su, su pseudónimo, nombre, exacto. ¿no? Eh, creo que para hablar de The Backrooms habría que hacer un poquito de... Ajá, hablar, concuerdo totalmente. ¿no? Eh, esto surge, este, este tema de los backrooms surge como muchas cosas que conocemos hoy en día, ya de forma masiva y popular, en los foros. <risa> sí. En los foros que son estos hoyos negros del internet donde <risa> se gestan las cosas más bizarras. Es un abismo, Reddit, es un abismo. abismo. De,
1: si entras ahí, o sea, sales, pero Ray, ya ha cambiado Reddit, totalmente.
2: Yahoo Answers. <risa> no, y esto sí. es todavía peor. Fortune. Fortune sí. es todavía más. <risa> es el, las, que, sí, el, sí, sí, el agujero sí, sí. negro. Ahí sí están los nerdos más nerdos del mundo. Pero son gracias a esas personas nerdísimas que surgen todo lo que luego se vuelve popular o se vuelve un meme o se vuelve viral o lo que sea. ¿no? Paréntesis,
0: uh -huh. este lo tenía en la lista, se me fue verlo, entonces me lo van a tener que vender.
2: Uh -huh. Échame, bueno, échale. ok, ok. okay. Eh, entonces, bueno, en 2019 En 4 Un usuario empieza a hablar Sobre estos espacios Conocidos como eh, Los backrooms uh -huh. Del cual se empieza a desprender Toda un, una mitología Y que se volvió un tema y colaborativo Y que originalmente Se mencionaban como 6 millones de metros cuadrados De espacios vacíos De cuartos sin fin Cuartos y cuartos y cuartos vacíos Sí y llenos de eh, eh, salas con alfombras y luces de neón como una oficina vacía uh -huh. como un hotel sin sin nada sin, 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 sin señal, nada. cuartos y cuartos y cuartos y cuartos y cuartos y cuartos de eso eh, obviamente esto se volvió una locura porque había mucha gente que decía que, que juraba haber estado en estos espacios uh -huh. ¿no? y que podías acceder ...ya sea eh, a través de, del subconsciente... ...cuando estás en, en los estados más densos del sueño... ...o cuando en términos del internet... ...haces una cosa que se llama no clipping... ...que esto es un ajá. término eh, extraído del videojue sí. de videojuego... ...que es como ajá. cuando los eh, en algunos videojuegos... ...hay como ciertos glitches... Ah, claro, ...y que atraviesas ajá. paredes que sí, no tendrías sí, sí, que atravesar... Sí, sí. Claro. ...cuando haces eso, okay. ¿no? Uh -huh. Ahora, creo que también para hablar de esto... ...tendremos que hablar un poquito... ...de eh, lo que es el término de liminalidad. ¿Tú has escuchado eso, mi queridísimo Dengue? No. Bueno, eh, la liminalidad es una especie de umbral. Es como este estado ambiguo... Uh -huh. eh, ...de tiempo y espacio... Uh -huh. ...en el que estás pero no estás. Ok. Y que si lo quisieras ver de una forma muy simple... Es como lo opuesto a tu residencia permanente, ¿no? Okay. Pueden ser desde lugares como aeropuertos, hospitales, cárceles, hoteles, ¿no? Evidentemente, donde, pues sí, los habitas temporalmente, pero son espacios de transición. Y estos estados de ambigüedad del espacio-tiempo normalmente están compuestos de tres fases. Y ahorita vas a entender por qué. Uh -huh. Es la fase preliminar, uh -huh. que es antes de que estés ahí. Ok. La fase liminal o intermedia, que es justo lo que nos es? interesa, Ajá. ¿no? Y la fase posliminal o posterior, que es cuando ya te fuiste. Ok. ¿No? Y esto mismo aplica no solamente para espacios físicos. Uh -huh. También pueden ser, por ejemplo, estados como la enfermedad, ¿no? Que no es que todo el tiempo estés enfermo, sino es como hay una transición. Sí. La adolescencia. Okay, que no eres uh -huh. ni niño ni eres adulto, sí, sí, sí. sino sí. es algo ahí también raro. <risa> el mismo turismo. Uh -huh. Eh... O incluso cuando estás en este estado de vigilia, ¿no? Que estás medio despierto, pero medio dormido. dormido. Ese momento, ese umbral intermedio uh -huh. es lo liminal. Ok. ¿no? Entonces, ¿qué tienen de, de, de interesantes estos lugares que todos hemos estado ahí? Todos estamos, hemos estado en un hotel, todos hemos estado en un hospital, incluso una escuela, ¿no? Son sí. momentos de transición en el que cuando de repente eliminas todo rastro humano, se sienten familiares pero al mismo tiempo, rarísimo, sí. ¿no? todos hemos estado en un, a mí me gustaba mucho, yo me acuerdo que, que me gustaba mucho llegar a mi secundaria cuando mi papá me iba a dejar en las mañanas, uh -huh. porque él tenía que ir a trabajar más lejos, entonces se le hacía más fácil dejarme a mí claro. y, e irse, uh -huh. entonces yo llegaba muy temprano y me encantaba meterme al, al o sea, se supone que no puedes entrar hasta la hora, <risa> ¿no? me, pero me encantaba meterme, y ver los pasillos vacíos uh -huh. y, y el silencio, ¿no? Y saber que en un par de minutos va a ser todo lo contrario, iba a ser ¿no? todo lo contrario, un montón de ruido y vida y etcétera, ¿no? Pero esos momentos antes, donde se sentía completamente extraño, eh, me encantaban, sí. ¿no? Entonces de esto se trata de backrooms, ¿no? Eh, estos espacios que tienen algo de familiar, pero que al estar completamente desiertos y deshabitados te generan una sensación de incomodidad. Bien, bien densa. Ahora, ¿qué hay de interesante en este. en, en este cortometraje? Eh, este chico lo hizo a la edad de 16 años. Sí. Usando únicamente Blender y After Effects. ¡Wow!
1: <ríe> sí. sí, hasta luego me enteré que era Blender. O sea, sí, se ve bien Blender realista.
2: ya es vieja escuela, güey. Sí, está sí. Muy cañón. Pero tiene un tratamiento como si fuera de VHS. Ok, sí,
1: justo. Mucho grano, o sea, mucho grano okay, okay.
2: obviamente el formato casi cuadrado, cuadrado ¿no? Uh -huh. este, la, la, la cinta se ve pues, que brinca muy con estos... Mucha textura. Mucho ruido, sí, ¿no? Okay. Mucha este, este que le llaman Snow, ¿no? Que se uh -huh. ve así como raro. Eh, y es una persona que está grabando un cortometraje con uh -huh. sus amigos. Sí. De repente se tropieza... Y ese acto de tropezarse hace que aterrice en estos, en estos cuartos. Wow.
1: Pasa lo del clipping que decía. ¿no? Que pasa lo
2: del clipping. Uh -huh. y, y ya es primera persona, se siente casi como un videojuego, ¿no? Sí. Es, okay, okay. Todo el tiempo es primera persona y nada más escuchas la respiración de este sujeto diciendo, bueno, y suspirando y, y diciendo es que no entiendo qué está pasando. Obviamente grita preguntándose si hay alguien ahí. Y pues empieza a encontrar y empieza a ver ciertas cosas que no sabes si son parte de su alucinación o si realmente mm. están ahí Y pues realmente ya no me gustaría como contar más okay, allá de okay. eso vendido bro. Vendidísimo sí sí, 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 sí Hay toda una serie de cortos hechos por uh -huh. él
1: Sí, este no es un corto como tal, no uh es -huh. podría decirse que es una miniserie ahí interesante Porque obviamente empezó a desarrollar más, sí.
2: ¿no? Más, más ideas al respecto y, y pues están muy, muy interesantes. Y lo más chido es que se supone que este año, yo creo que este año ya no va a suceder. Sí, no. Pero van a... Eh, eh, Bloomhouse ya compró los derechos para hacer una película. ¡Wow!
1: Qué gran apuesta, la verdad. Qué o gran sea, apuesta. A a ver, esto está... Tengo muy un poco caso. de
0: miedo. O sea, sin haber visto el corto, creo que como corto, como me lo explicaron, mm -hmm. me lo vendieron, funciona perfecto. Película, habrá que ver. Habrá sí, que obviamente, ver. La, cuando salga, la iremos a ver, pero...
1: Claro, claro A ver,
2: ¿qué tal? Sí, eh, en los mismos foros O sea, tú te puedes meter a buscar los foros de The Backrooms uh -huh. Y hay gente que dice que hay niveles sí, incluso, no. está bien wow, interesante O sea, claro, como buena, para ¿no? arriba como para abajo O sea, tal sí. cual como videojuego uh -huh. okay, Y hablan de cerca de mil niveles Y que en estos mil niveles Hay desde unos Cuartos, bueno, o sea un Unos niveles completamente vacíos uh -huh. Inofensivos uh -huh. Hasta unos donde ya hay entes y criaturas sí. no tan buena onda. Okay. <risa> y, y pues que no sé, o sea, es una, la gente está muy tripeada, ¿no? Entonces, claro, claro, Hay gente que le gusta y hay gente que dice, no, lo, lo los originales son estos y nada más son como espacios vacíos. Y hay gente que sí le gustó como extrapolar, extrapolarlo okay, y llevarlo sí. mucho más lejos, ¿no? Ok. Pero de eso se trata de Backrooms y. Es una de vale las ideas más recientes, sí, frescas, Fresquísimo este. sí. y completamente producto del internet. Sí. ¿No? Eh, de estas llamadas creepypastas uh -huh. A <risa>
1: Entonces, mí me encantaría estar en un backroom La verdad, o sea, siento que sería un que increíble sí. Lugar para estar, obviamente Las complicaciones es los entes que mencionabas <risa> Y cómo salir, ¿no? Pero si estás en un inofensivo para estar Caminando ahí para meditar ha de ser hermosísimo Un o sea, controlado, ¿no? Sí, justo, okay. vas caminando por pasillos Yo creo que entras como en algún tipo De trance que ha de estar bien chido uh -huh. Pues se
2: supone que hay guías Guías eh, en internet para encontrar. Wow. O sea, supone incluso que hay puedes, gente que uh, ha marcado en Google Maps las coordenadas para oh, entrar a estos. Para estos, clipear estos, ahí. Ajá, ya. Justo, oh. justo, justo, justo.
0: ¿Qué, qué cabrón pensar que puedes clipear como un videojuego en espacios, ¿no? Qué cabrón. Sí, <risa> se siente como el. como el agujero de Alicia en el País de las Maravillas. Tal güey. Cual, tal sí, cual, te tal caes cual. ahí persiguiendo al conejo blanco, güey. De
2: hecho, me, me aventé otro. de. Mm. O sea, creo que es el, el segundo. Y empieza con una morrita que está en su. en su casa, en su. como en su garage. Y está grabando. Y dice: Es que esto está bien loco. Miren, miren lo que acabo de encontrar. Y delimita con, con masking, un cuadrito, un cuadrito de este tamaño, así de no más grande de 15 por 15 centímetros. Y dice: miren miren, miren, miren lo que voy a hacer. Y agarra una pelota y la deja caer. Y el piso se la traga. ¿no? Wow. Y, y ahora miren, miren, y agarra un, un, un montón de basura y lo echa y se lo traga Y luego dice, ahora se me ocurrió que voy a meter un, un flexómetro Se agarra el flexómetro y lo empieza a bajar, y lo empieza a bajar, y lo empieza a bajar ¿Hasta que se acaba? Hasta que el agujero la succiona oh, no. Y aparece otra vez en nuestros estos backrooms wow. lo mismo, ¿no? Y eso está todavía <ríe> más tripeado porque pues ya obviamente como el vato ya vio que le pegó el primer concepto uh -huh. Pues empieza a deabrayar. y sí. se supone que todo esto es parte de unos experimentos que hizo una organización gubernamental en los setentas y no sé qué. qué. Loco. Está bien chido, está bien interesante. Sí. A mí me fascinan esas cosas así, que la gente se empieza a clavar tanto desarrollando sus ideas y sí. generan como estas mitologías completamente inventadas. Sí. Está, está muy chido, está no, muy interesante. Y me gustó
1: mucho el ejemplo que diste de la escuela. Otro que siento muy particular así es cuando vas a un cine que está en alguna plaza y que sales de que ya viene noche. A mí me encanta el estacionamiento caminar. Estacionamiento que... vacío. Sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí. El, la misma sala de cine, todos hemos ido... Bueno, a mí me gusta mucho... Tiene rato que no lo hago, uh -huh. pero incluso antes de la pandemia me gustaba ir a la última función y muchas veces me tocaban los cines completamente vacíos. Y es bien chido sí. porque pues te sientas donde tú quieres y a pesar de que está súper cómodo y subes los pies y todo, no deja de sentirse una vibra un poco extraña de saber que estás ahí en la oscuridad. <risa> o una sala a algo de género, terror, sí, ¿sí? sí. Entonces, pues sí, todos estos espacios son completamente inofensivos per se, uh -huh. Pero no dejan de tener ahí una vibra sí. extraña, uh -huh. ¿no? Otro
1: ejemplo de, de videojuegos que me gustaría poner, Super Mario 64. Yo siento que tiene Tenía esa vibra bien cañón. No, no y, y eso de estar en el castillo y están muy poquitos Toads. O sea, a mí me daba mucho miedo de niño. Siempre sentía esa vibra y siento que con, <risa> conecta mucho con todo esto. Sí, y,
0: y además lo tratas como unos. Había como un mundo, no recuerdo, lo hace muchísimo uh -huh. tiempo, que te volvías como metálico sí, uh -huh. sí, sí sí Y estaba bien loco ese pedo,
1: güey Sí, sí, es un, un juegazo, la neta
2: y, y la neta no es un concepto nuevo tampoco, uh -huh. o sea, hay un montón de películas que a lo mejor no de forma explícita Pero han explorado los conceptos de los espacios liminales uh -huh. Una, y yo creo que vas a estar muy de acuerdo, tú también, la más famosa es evidentemente... The Shining. Claro. El Hotel uh -huh. Overlook es. Sí, claro. Una galería de espacios <ríe> liminales. ¿no? Es, el, es el hotel liminal por excelencia, ¿no? Absolutamente. Pero igual, por ejemplo, eh, el Nostromo en Alien. Claro. También. Sí, sí, sí. Estos corredores casi, casi como parecen como quirófanos, ¿no? Uh -huh. Vacíos, largos, infinitos en estas naves gigantescas, ¿no? El Nostromo es gigantesco, sí. ¿no? Es enorme. Ajá. Eh, donde no hay nadie porque obviamente se van muriendo uno a uno. Eh, por ahí también eh, esta, la, la escena de la alberca en it follows oh sí, claro, claro es un espacio sí, liminal bien ya chingón. bien icónico ¿no? eh, por ahí incluso el otro día vi eh, la primera película de Steven Spielberg la han visto no yo no la he visto se claro, llama la vi... Duelo de 1976 no no la he visto es muy chingona Ok. muy chingón ahí se cotorreo mm, de una forma <ríe>
0: Aledaña. Okay, okay. Es un
2: güey que va manejando en la carretera, solo. El, el... Ah, es el camión. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ya. Y son carreteras. Enormes, enormes, uh -huh. enormes. Y el güey va solo. Y no hay nadie, ¿no? S Hasta que se topa con un camionero loco que uh -huh. lo anda acosando.
0: Oh. Entonces. Que, que además en esa película eh, era como a Steven Spielberg explicando todo el tema
2: del bullying. Uh -huh. Que a él había sucedido uh -huh. de morro. Oh. Uh -huh. Justo, 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 justo. Entonces, pues bueno. Vean the backroom, vean todas las. Eh, la serie de cortos que tiene Kane
1: Pixels. Tiene unos muy recientes, muy chidos. Así de unas escaleras así infinitas. Y las va bajando. Todo, todo este mismo cotorreo, pero ya le metió un poquito más de producción. Ahora así. que
0: dijiste escaleras infinitas, me acordé de las escaleras infinitas.
1: De Super Mario 64. 64. Sí, ese es otro ¡Joya! gran ejemplo.
0: Y caminabas y caminabas y decías, ¡qué pedo! ¿No? Sí. Muy avanzado para su época ese juego. Y
1: solo lo lograban pasar hasta que lo clipeaban de que hacían como un salto ahí raro que se iba saltando. Exactamente. Bonillo. Sí, justo. Como en reversa. ¿no? Ah, en reversa. Sí.
2: Fíjate que me recordó, o sea, la, la estética De The Backrooms, uh -huh. me recordó Mucho a, a Doom, al videojuego oh, ¿sí? También, ¿no? que La, la cámara sí, sí. se mueve así, Muy ¿no? bueno, Y sí. estos espacios Que no tenían cielo, ¿no? Eran como Pasillos infinitos también, donde nada más Caminabas y caminabas y de repente Ya te salía un monstruo o algo, ¿no? Sí. También creo que por ahí jugaban Un poco con esos Sí,
0: esos definitivamente temas.
1: los
2: espacios de Doom se sentían sí. liminales Sí, 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 sí. Eh, Buen diseño
1: de los monstruos también, los que Bien raros, ¿no? sí. muy, muy
2: poco convencionales uh -huh. diría yo sí. Yo no sabía qué esperar O sea, de repente ves que esta persona ve algo pasar hacia lo lejos Y dije, Ay, seguro va a ser, no sé, uno está acostumbrado a cierta estética sí. de monstruos y son unas cosas rarísimas que... ¿Esto qué, no?
1: Que trae el diseño sonoro le agrega fuertísimo. O sea, esos ruidos. de ¿qué, ¿Qué es esto? Es que no, no hay como que nada muy humano en ese ruido. Entonces, sí, perturba muchísimo. Uh
2: -huh, uh -huh. Entonces, definitivamente tienen que checarlos. Sobre todo si quieren estar preparados para cuando salga la película, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Va a estar muy bueno. Siento que... Está en buenas manos es, es, lo que yo le digo, es lo que yo le digo
0: a Mike Siempre vamos al cine y queremos que nos guste Todo, queremos sí. que todo nos guste Lamentablemente no es así Pero sí. bueno, de todos modos tenemos altas expectativas Bueno, mm. yo primero tengo que verlo mm -hmm. Ya me lo supervendieron Pero sí se antoja algo que quiero ver en la pantalla grande
2: Claro Y por ahí teníamos un par de bonus ¿No? Mm -hmm. eh, ¿qué, qué, nos, ¿Qué nos trajiste?
0: Bueno, tú recomendaste
2: Curve Ajá
0: mi compadre Jando recomendó Big Shave y también Make Me a
1: Sandwich.
0: Make
2: me a sandwich. Ah, sí, sí, sí. Creo sí, que sí. era tiempo de hablar dos rápidos. ¿Qué uh -huh, uh -huh. les parece? Eh, Curb, rápidamente. Curve, ¿huh? Es un. Eh, no traigo. No, no, como no sé si la vamos ficha a hablar técnica, tanto, claro. no traigo la ficha técnica, pero lo encuentran así como Curb, curva. Uh -huh. Curva en inglés. Y tal cual es una cosa muy surreal, muy breve, de una. Muy, muy abstracta. Muy abstracta de una chica que se despierta y está en una especie de acantilado, pero perfectamente geométrico, curvo, tal cual. Curvo. <ríe> sí. Y toda la película, bueno, todo el cortometraje es diseño sonoro, ¿no? Así impecable.
1: Impecable, sí. Y
2: una sensación de extrañeza donde no sabes absolutamente ni qué va a pasar, ni qué pasó antes, ni qué va a pasar después. Y, y, y pues juega con unos miedos Muy primarios, ¿no? Sí. Estar en una situación donde no puedes hacer absolutamente nada Porque no entiendes nada
1: Sí. ¿no? Es algo que sí vería en uno de mis sueños Sí, o sea, sí, totalmente sí. es una muy cosa onérico, Muy
0: loca ¿Sí? A mí no fue mi corto favorito Dentro mm -hmm. de los que revisamos pero sí creo que tiene el mejor diseño sonoro de todos los que sí. vimos. O sea, la, la parte de cómo suena me encantó.
2: Y muy fino, ¿no? Sí, Podría también... ser hasta un videoclip de una, de una rola, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. Muy, muy chido también. Sí. Eh, luego tenemos Make Me a Sandwich.
1: Uh -huh. ¿De qué hablaba Pues, Make Me a Sandwich es, pues, una... Una pareja, este... muy Un, un señor muy conflictivo mm. que nada más está pide y pide y pide sándwich una y otra y otra vez. Y, pues... Eh, su esposa, supongo que su esposa, se harta de estar haciendo esa situación repetitiva, repetitiva entonces, pues le mete un poquito más de esa zona y esos sándwich cada vez, ¿no? Uh -huh. Este, y, y pues hasta ahí para spoilers o...
2: Hasta ahí de spoilers. ¿no? O sea, sí, digamos que esa es sí. la, 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 la sinopsis. Sí, sí exacto, exacto, porque ¿no? dura
1: tres minutos, o es sea, muy es corto. muy corto. Es
0: muy corto, es muy efectivo, eh, juega con esta idea de la repetición hasta que ya no... El final es una cosa que dices ¡Ay, cabrón! O sí. sea... Cuando ves los elementos que están componiendo como esa última escena, dices qué increíble, qué gran resolución y también te deja mucho como a la interpretación o ¿no? como decir esto sucedió, esto no sucedió, está en la cabeza uh -huh. de esta señora, eso es lo que más me gustó el corto, ¿no? que además de lo gráfico que en algún momento se vuelve, que también te quedas a duda y, y no es un final como tal cual, o sea, te, te lo deja como la interpretación de decir, sucedió o no sucedió ¿Es un final triste
2: punto? o es un final feliz? <ríe> es un final y ya <ríe> tal cual tal, sí. cual, tal cual, tal cual tal eh, cual fue mi menos favorito, sí Sí, porque siento que es como muy explicito Obvio, claro. Sí, no. obvio. sí, sí. sí. A, a mí me gustan más cuando son más así de ¡Oh, la verga, no entendí qué <risa> sí, pasó! Sí, ¿no? Pero es, es un gran ejercicio, ¿no? Sí, o sea,
1: justo me lo enseñaron en la escuela para pues, entender esa dinámica de que pues puedes contar una gran historia en tres minutos y sí se siente muy básica en uh -huh. todo lo que tiene, pero creo que como ejemplo de decir, ok, por aquí me puedo ir y ahora sí vamos a meterle un poquito más de ambigüedad y, y uh -huh. otros detalles, ¿no?
2: Sí. Algo que me gustó mucho de, de estar viendo cortos ahora es que el mismo YouTube te va arrojando un montón. Sí, hay ¿no? mucho, uh -huh. mucho. Hay es un poco como cuando pones música.
0: Que siento que el algoritmo de YouTube es mejor que el de otras plataformas mm -hmm. en cuanto a música. Que mm -hmm. dices, Ah, está este playlist. O hay otras recomendaciones. O incluso los mismos usuarios. Por ahí ponen otros cortos, ¿no? Que paréntesis, en este video me encantaría. Que si ustedes están viendo este video, pongan en los comentarios algún corto que no hemos comentado, sí, que les guste. Favor. Y hagamos una suerte de playlist ahí en los comentarios pues, de cosas que
2: nos gustan en la comunidad. ¿no? Sí,
1: estaría sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, 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 sí.
2: De hecho, podríamos empezar haciendo uno con estos uh -huh. para que lo chequen. ¿no? Sí, para sí, que sí. los chequen en orden y los vayan ahí, ahí viendo una vez que acaben de ver este episodio de Horrorama. Va. Eh, por último, tenemos un corto. ...que yo pensé que no había visto... ...y la verdad es que sí lo, he visto, sí lo había visto... ...pero no recuerdo cuándo...
1: Uh -huh.
2: ...creo que lo vi en la universidad...
1: ...sí, de hecho pues, yo también... ...pues es del
0: 67... ...entonces sí. tuviste un... ...mucho tiempo para a lo mejor haberlo visto... ...y borrado un poco en tu cabeza... Sí. ...hasta yo que creo. volvimos a verlo, ¿no?
2: Estamos hablando de un cortometraje... ...llamado The Big Shape... The Big la, Shape. ...la gran afeitada... <risa> ...dirigido nada más y nada menos... que por Martin Scorsese. Ahí nomás. Una. Eh, no tiene muchos cortometrajes. Uh -huh. Y este es como el más experimental. Que sí, tiene, totalmente. ¿no? Y es una masterclass <risa> en tú, storytelling. Tú.
1: Yo estaba fascinado cuando lo vi. De que wow, que lo hizo. O sea. No tenía palabras. Si,
2: si, si, Portrait of a God es una suerte de ejercicio en el que se hace mucho con tres elementos, uh -huh. aquí es todavía más minimalista. Sí, totalmente. ¿no? Una sola locación, un solo actor. Una sola canción. Una sola <risa> canción. <risa> eh, una sola navaja de afeitar. <risa> y sin embargo, un gran... Tiene un, un comentario social. Digo, la, la, la realidad es que obviamente verlo hoy descontextualizado, pues te transmite muchas cosas. Uh -huh. Pero en el momento en el que salió, es toda una alegoría la guerra de Vietnam. Uh -huh. Y eso, cuando lo vi y lo entendí, dije. Porque obviamente me aventé también como un, un video ensayo al respecto. Uh -huh. Y dije, Órale, claro, cuando salió, pues sí, obviamente tenía ahí un, un montón de crítica. Eh, pero no por eso se siente. Pues outdated, ¿no? No por eso sí, se sí. siente viejo ni nada. Al contrario, el, el mensaje persiste, aunque no sea necesariamente. Eh, viéndolo a través de este filtro sobre el, el mensaje antibélico. Y, y además, siento que este corto en
0: específico, estoy seguro que nosotros en algún momento de nuestra vida a veces más, a veces menos, hemos tomado un rastrillo. Entonces, <risa> siento que el hecho, o sea, que, que alude más a un público masculino, a un público que se afeita, porque todos nos hemos cortado rasurándonos, ¿no? Entonces, siento que has, esto hace que conecte un poquito más. Te sí. cortas y dices, ay cabrón, puedes un poquito de papel, etcétera, pero cuando extrapolas esa idea y ves a este güey rasurándose y ya no les quiero contar más <risa> dices, ay cabrón, cuando ves la primera gran espacio de sangre y ves que continúa y no hace ninguna pausa, se empieza a volver algo muy tenso, ¿no?
2: Sí, sí, sí y, y todo es empieza con unos close-ups a un baño común, común ¿Mm? y corriente, no es un baño lujoso no es un baño viejo ni sucio, es un baño Blanco, eh, limpio, normal. Y estos acercamientos a cosas muy cotidianas, ¿no? Eh, la taza del baño. Eh, las perillas del de, de sí. agua. Este. La llave por donde sale el agua cuando te bañas. Y un, un hombre que se para. como cualquier otro día. Se lava la cara. Y empieza a hacer algo que. Uno hace todas las mañanas, que es sí. verse el espejo, lavarse la cara, a veces te rasuras, a veces no, uh -huh. te empiezas a quitar uh -huh. el, eh, el vello facial, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Y, y ahí es donde empieza como el comentario de hacer sí. algo que probablemente no sea bueno para ti. Pero nada más te causas más daño y más uh -huh. daño y más daño. Es una cosa no muy brutal. Muy sí. abstracta, muy, muy abstracto, fina, muy fino. Uh -huh. Sí. Y, 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 y la neta. Cuando además le, le, le sumas pues este entendimiento de, del tema de la guerra, dices, te da no.
0: otra perspectiva que a lo mejor mmm, si no sabías más o menos por dónde va, como que te abre el panorama y dices, ay cabrón, no. ahora entiendo
2: que sutilmente está hablando también de la guerra, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, me gustaría ver más cortometrajes de, de Scorsese, sí. la verdad es que... No, más no de ese he visto estilo, muchos. ¿no? Sí. O sea, damos creo que más. Varios de los aquí presentes hemos visto pues muchas de sus películas. Es uno ¿Mm? de los cineastas claro. más famosos de la historia. Sí. Pero su trabajo de cortometrajes creo que vale mucho la pena sí, también totalmente. analizarlo. ¿no?
1: ¿Qué otros tendrá? ¿Tienen muchos más? O...
2: Pues la verdad no sé. Sí, yo tampoco. No, no, no sé, más no, no me, me puesto con a conocer. investigar. Probablemente este es el
0: más popular y también sí. lo encuentra en YouTube, ¿no? ¿Tú ya lo habías sí. visto? no No, 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 no. Lo no, estaba confundiendo ahí con otra película. Pero, como que luego me di cuenta y dije, no, esto es un cortometraje. Y cuando vi el nombre Scorsese, dije, esto es, el, es su corto, no, no, no eso es otra película, ¿no? Uh -huh,
2: uh -huh. Pues, sí.
0: eh, no sé, ¿qué más les gustaría agregar? Pues, creo que llegamos a la recta final de este programa, ¿no? Ya vamos sobre la hora. Digo, no, no es que haya alguien ahí cronometrando, ¿no? <risa> para nada. <risa> pero pero pues creo que cubrimos diferentes cortos de diferentes décadas, eh, uno en español y del Toro, creo que la sí. selección estuvo muy chida, es. me encanta que tú de alguna manera nos enviaste los cortos y nos dijiste dentro de la cantidad inmensa que has visto, estos me gustaría para platicar y al menos a mí me encantaron.
1: Sí, y más que nada porque son de fácil acceso, realmente siento que estamos en la puntita del iceberg porque hay un chorro de, que, de festivales que pues, los directores los festivalean y ya es bien complicado encontrarlos. no Hay ciertas plataformas en las que he querido este, investigar un poquito más, pero siento que hay un mundo que todavía no conozco. Y, claro. y por eso se me hace tan interesante seguir escarbando y escarbando. Y espero con ansias esos comentarios que estaría muy chido sí, este, seguir es, expandiendo. Es,
0: esta vez generalmente lo hacemos de desmadre, pero ahora sí lo, <risa> <risa> lo hacemos así de, güey, ayuden, pongan sus cortos favoritos ahí en los comentarios si pueden una liga y pues ahí estemos, estemos viéndolos revisándolos y vernos cuál nos gusta
2: cuál no tanto ¿no? Uh -huh. ¿hay alguna forma de ver tus cortometrajes?
1: Eh, ahorita solo tengo uno en mi canal de YouTube uh -huh. Sonata Carmesí se llama eh, todos los demás eh, los tengo trabajando un poquito más o sea ya sea en, en algún que le quiero agregar un poquito de detalles o la edición todavía no me convence eh, y, a, y ahora viendo estos behind the scenes, también he aprendido un chorro, mm. o sea, hay, hay ciertas tomas que a lo mejor no se ven tan poderosas, pero con un poquito de eh, After Effects, que ese la verdad todavía no le agarro mucho, pero agregándole ese toquecito siento que ya estarían más listos para, eh, para mostrarse, ahorita el que más me emociona es uno que se llama Si Dios Quiere, que es el que les contaba de, de la pandemia eh, pues me van a ver actuando Y me van a ver ahí lleno de sangre Y haciendo unas cosas atroces Si quieren ahorita fuera de cámara les cuento Uf, La, sí, la el escena spoiler. que me falta okay, Que okay. estaba ahí medio brutal Y, y estoy muy emocionado por Qué hacerlo pero, pero sí Ya pronto sabrán Pronto sabrán de, de Quier, esos proyectos
2: Quiero pensar que dentro de nuestro público Hay gente muy joven uh -huh. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen esta inquietud De hacer un cortometraje porque hemos visto también que no necesitas tener el equipo carísimo, claro. ¿no? ¿Qué les diría a estas personas que no se animan a que decidan tomar una pues cámara de su celular y grabar algo?
1: Pues lo, lo primero más importante es consuman un chorro de lo que les guste. O sea, eso, nutranse, este, vean la, los encuadres y todo. Lo del equipo es lo de menos, la verdad. O sea, podrían agarrar, como dices, el, el celular y empezar a grabar. Y justo como con los ejemplos que teníamos aquí de los cortos, Usan sus limitaciones a favor. O sea, mi cortometraje este de Si Dios quiere es de un obsesivo este, con, con Jesús, con un mm. chorro de cruces y así. Y esa fue mi limitación. Mi, mi casa de mi abuelita está, estaba lleno de crucifijos. Los vi, su casa tenía una textura increíble. O sea, es una casa de los 60. Entonces fue de, ¿qué, ¿qué podría hacer aquí que funcione? ¿no? Entonces... ...analicen su entorno... ...vean qué historia podrían contar... ...y ya con esa nutrición que tengan... ...este, de todas las películas que les gusten... ...creo que puede salir algo muy interesante.
2: Sí, sí, definitivamente. Y
1: aviéntanse, creo que eso es lo importante... ...o sea, fallen, o sea, yo... Mi, ...mis primeros cortos son una atrocidad... ...o sea, de hecho, no saben lo nervioso... ...que estaba la primera vez que estaba dirigiendo... ...porque se siente ya muy real, ¿no? ...de que, ok, tengo a 20 personas... ...aquí en mi casa, porque esa vez lo grabé en mi casa... ...y, y están las actrices aquí... Y, y ahora estoy viendo lo que yo escribí de que frente materializándose es, es algo muy mágico, pero luego ya te pone un poquito la presión ¿no? de que tiene que salir todo bien y de que, ay, la sangre no salió como quería y ay, este efecto hay que mover ahí las luces, o sea, es, es muy chido si les interesa hacer historias, contar historias que siempre lo estamos haciendo, este, pero más bien si lo quieren inmortalizar en, en un cortometraje o en una película, pues solo láncense, o sea, creo que eso es lo importante.
2: Definitivamente. Buenísimo. Eh, ¿Dónde podemos... O sea, compártenos por favor tus redes sociales para que la gente siga viendo tus reseñas, para que la gente siga conociendo este gran mundo. Tú tú, tú funges como una especie de filtro, ¿Ah? ¿no? Entonces nos, da, nos dejas un chorro de contenido ahí que quizá de otra manera no conoceríamos. Sí. Entonces, para que la gente siga viendo los últimos cortos de terror más chidos, ¿dónde <risa> te pueden encontrar?
1: Pues Valkovac en todas las plataformas que existan, este... Yo, yo como me gusta escribir Mi contenido, porque no diría que hay Tanta crítica, sí. eh, sería más O sea, está el trailer, ¿no? Que te muestra un poquito de los bits de toda la película Yo O sea, mi, mi tipo de contenido es Te muestro el principio Donde justo llega el gancho Y ahí me detengo, para que neta Les dé unas ganas de que, ok, tengo que saber Qué pasaba después de eso Así es como describiría el, el contenido, sí tengo ciertas reseñas eh, Y también Me gusta mucho hacerlas eh, pero, pero sí, eh, eso lo pueden encontrar en pues en todas las plataformas de, de videos cortos. O sea, TikTok, Instagram, Facebook. Y ahorita ya me estoy lanzando un poquito más a expandirme a YouTube. Okay. Creo que próximamente van a ver más contenido más largo. Un poquito... Que vean más mi personalidad. Mm. Porque siento que a como lo manejé yo, muestro muy poco este de lo mío mío. O sea, es más... Un, como un exposure a todo el trabajo que me gusta y, y pues también disfruto muchísimo hacer eso, este, y muchísimas gracias porque por, por lo mismo este, muchos directores se han acercado a hablar y eso también está bien bonito, este de que ah, gracias por, por hacer este video o hazle video a este, este entonces, se empieza a hacer una comunidad bien bonita y, y pues también quería agradecerles a ustedes. Es bien mágico estar ahora acá y poder intervenir, ¿no? Porque antes los escuchaba hablar y quería decir algo, pero pues hasta ahorita... Ahora
0: a ver, tienes el espacio abierto para decir lo que quieras. Bueno, me, me encanta porque... Seguramente hay muchas personas que conocen eh, un poco tu contenido, uh -huh. pero co como mencionas, no conocen tanto de ti. Entonces, sí, exacto. Creo que esta fue una pequeña oportunidad dentro de las muchas que si quieres acompañarnos en otras temporadas, que estés por acá a darte una vuelta. Pero para conocer más de, de tu trabajo, de, de todo aquello que a lo mejor no queda tan claro en redes, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Es mi primer podcast y están. Se
2: puede decir que tenemos la exclusiva <risa> Exactamente <risa> bueno, nada, pues, Qué chido, muchas gracias por, por Aceptar la invitación también Hombre con gusto. Denguito, tus redes sociales Y las redes sociales de este programa
0: Las redes sociales de este programa Nos encuentran en todos lados como Arroba los horrorama eh, Youtube, Spotify Básicamente plataformas de audio y de video Y mis redes Estoy en todos
2: lados como Arroba el dengue y en twitter, instagram y tiktok Mike tus redes yo estoy en Instagram como arroba Mike-Sandoval- y en Twitter como arroba, arroba Miguel Sandoval. Esto fue horrorama. A. Ah, y antes de que nos vayamos, recuerden ir apartando el 28 de octubre porque ya viene el mejor Halloween de esta ciudad. Exactamente, ahí en la piedad. Tenemos fecha, tenemos lugar y
0: solo falta... Es nuestro presencia. segundo aniversario. Segundo aniversario S también. Siempre juntamos el Halloween con el... Con el aniversario de Horrorama, este, entonces será este 28 de octubre, sábado, ahí en la piedad, igual que el año pasado, pero ahora queremos ver a mucha más bandita por allá.
2: Se va a poner bien, bien chido. Uh -huh. Esto fue Horrorama, gracias por estar aquí, hasta la próxima.
1: Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.